0: Ultra son.
1: Ultra son. Bienvenue dans What de Sport, il est 19h.
0: Ma radio. Ma
1: communauté. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les lundis dans What de Sport et ça fait plaisir. J'espère que mes amis en face de moi vont bien. J'ai à ma gauche l'excellent Achille, comment ça va Bien et toi mais ça va super bien La rentrée, ça fait plaisir Ouais, très très plaisir bon, On est sûr. trois à être rentrés aujourd'hui, du coup, il ne faut, il faut pas se plaindre hein. Ouais, c'est vrai, il ne faut pas se plaindre Mais bon, il y en a un pour, la, pour qui la rentrée fut très facile, hein, mais bon, on en parlera un petit peu après Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui euh, ben Moi, je vais faire un petit tour euh,
2: du côté de Middle Kirk, pour ceux qui savent, puis je vais partir à Melbourne, et puis je vais revenir en Arabie Saoudite
1: Et plus précisément, hors de ton tour du monde, tu vas nous parler de sport, c'est-à-dire Oui, ben, du coup, <rire> je vais parler de cyclocross, et puis de tennis, et puis de... de euh, de sport moteur. Mais voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. C'est toujours oui, la tâche aléchisée
2: pour savoir un peu les auditeurs ils disent oui mais il va partir là bas mais qu'est ce qui va se passer là bas. Et...
1: Ouais. Mais j'aime bien quand il y a un minimum le dit. <rire> et puis euh, j'accueille une deuxième personne évidemment avec moi qui était là. lors de Wet de Sport le Before. Si vous ne l'avez pas si vous ne l'avez pas vu que vous l'avez raté disponible sur notre page de Facebook d'ultrason c'est lui Lénaïc Hello ça va? Bien et toi? Ça va très bien merci. Alors aujourd'hui
3: toi tu vas nous parler aussi de plusieurs choses. Tu vas nous parler de quoi? Ben, écoute, euh, on va faire un, un voyage aussi, mais euh, du côté de Nivelle, pour euh, parler ça du... Ça fait moins rêver ça, hein. Ça fait moins <rire> rêver. On va parler euh, de Handball, on va aussi parler euh, de Volet, et on, on, on va aussi parler d'une petite zine que je vais avoir. Une petite zine, hein la, la zine de l'Enaïque, tu connais pas Ah, cette zine-là, ouais,
1: ouais, 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 puis évidemment, <rire> on va jouer aussi, euh, fin d'émission... Et pendant aussi le traditionnel 120 secondes. Et oui, la semaine passée, on l'a un petit peu souhaité parce que c'était une émission très spéciale. Mais cette fois-ci, on va... Oui, cette semaine, il n'y a pas de poème. Non mais Il fait des bêtises en studio, c'est incroyable Il y aura peut-être un poème du coup Ah ouais tiens S'il fait trop de bêtises, il y a peut-être un qui va te calmer
3: J'ai pas pris mon bloc de feuilles, désolé
1: Non mais t'inquiète, on en a ici, je suis juste à côté J'en ai une juste à ma gauche, tiens, il y a un petit crayon aussi Les amis, je vous propose de faire une pause musicale Alicia Keys en aura aussi du Jason Derulo Et puis on revient juste après pour la petite zine de l'Enaïc La suite c'est du style Sonic, on aura aussi du Coralie à un titre qui est sorti il y a quelques semaines. Et puis avant ça je vous propose de parler avec Lenaic puisqu'il avait une petite zine, il n'a pas trop voulu m'en dire plus. Mais je pense que ça reste
3: quand même quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que cette fois-ci maintenant tu veux bien nous en parler un petit peu plus mais je veux bien mais écoute, euh, j'ai envie d'avoir quelques petits pronostics pour cette année 2022. On pourrait très bien réécouter le podcast fin 2022 et se dire en fait ce qu'on avait dit. C'est euh, une idée. C'était intéressant, euh, ça s'est passé ou ça s'est justement pas passé. Et ce sont en fait des petites questions, euh, pas, très, euh, pas, pas très vraiment locales, mais plutôt de manière internationale. Et ma mais prenais, toujours nationale. Pardon Mais toujours national. Mais toujours national, effectivement.
1: Attention oui. que euh, si on se mouille, tu te mouilles avec nous. Oui, si tu on tu pas juste... envie de passer tout seul pour euh, des imbéciles si jamais on se plante.
3: Non, t'inquiète. Mais j'ai ma gourde ici. Si tu veux qu'on se mouille, on se mouille après. Ah oh, non, mais... Alors, donc on sait que, que le Belge David Goffin, euh, qui avait stoppé en 2021 euh, sa saison euh, pour, pour blessure, avait décidé de, de, de revenir avec euh, un autre état d'esprit. Il est actuellement euh, 39e au classement mondial. Goffin, de retour dans le top 20. Est-ce que c'est possible
2: euh, pour moi, c'est envisageable, parce que fin, on sait qu'en tennis, tout peut aller très vite et il suffit que les 19 joueurs d'avant et le Covid, pendant, ce que je souhaite pas, bien évidemment, mais qu'il y ait le Covid pour, pour, pendant que les tournois où David Goffin peut performer et ne fût-ce qu'aller euh, passer un troisième tour en grand chelem, ça rapporte déjà beaucoup de points, et même euh, aller en quart ou en demi d'un tournoi ATP 250 ou 500, un truc comme ça, ça peut lui rapporter des points et il suffit que les jeux autres et un peu de malchance aussi, parce que c'est une saison, ça va être une une saison de nouveau assez compliquée j'en reparlerai tantôt avec le cas de Novak Djokovic qui est pour l'instant bloqué à Melbourne, enfin bloqué, on ne sait pas trop s'il si, si s'est bloqué ou pas mais euh, pour moi il pourrait euh, arriver et peut-être espérer un top 15 si, euh,
3: si sa saison est vraiment bonne On sait que le Liégeois a remporté, euh, au, euh, a remporté au tournoi euh, de Sydney le match qui l'opposait face à l'argentin Facundo Bannis euh, sa dernière victoire datait du 9 mai 2021 est-ce que pour toi c'est le début de, 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 de la remontée dans le classement
1: euh,
2: Oui parce que quand il est les, proch, les prochains euh, les, les, les adversaires qu'il avait affronté avant euh, qu'il ait sa période de blessure étaient euh, très bons sur les surfaces sur lesquelles il a joué euh, et qu'ils il, ont fait des très bons tournois après donc euh, il peut pas spécialement il peut s'en vouloir un petit peu parce que niveau chiffres ok c'était peut-être un, un ATP 189 e mondial euh, où il a été éliminé je sais pas moi Roland Garros et mais mais cet ATP 189 a quand même peut-être réussi à faire deuxième voire troisième tour en éliminant peut-être un autre Grenon par la suite. Donc, il ne peut pas trop s'en vouloir euh, par rapport à ce match-là.
3: Merci Achille. Et alors ici, moi j'ai une deuxième question pour, euh, pour toi Guillaume. Est-ce que je peux d'abord ré euh, réagir par, par rapport à David Goffin Ou est-ce que... Non oui, vas-y, écoute, euh, moi, je veux bien te relancer mais de, avec ces interviews, euh, David Goffin est très motivé. Tu, tu, tu veux dire quoi pour euh, David Goffin euh,
1: Moi, personnellement, je pense qu'il ne retrouvera pas euh, le, le top 20. Je vais dire pourquoi... Euh, il a déjà une trentaine d'années Je pense que les blessures s'enchaînent quand même Un petit peu pour lui malheureusement Je pense que sa chance est passée Je pense qu'il peut revenir à un bon niveau Qu'il peut retrouver une bonne forme Maintenant revenir dans un tapis 20 Pour moi sa chance elle est passée Voilà.
3: Ça va On a encore le temps d'en de, faire une deuxième Vas-y. Okay.
1: Alors rapidement
3: Pour, pour la deuxième, deuxième question Euh pour leur dernier match de 2021, euh, les Red Lions se sont inclinés 2-1 devant les Pays-Bas, qui sont quatrième au classement mondial. Les, les Pays-Bas. Euh, L'équipe des Belges de hockey a donc perdu sa première place au classement. Ils sont maintenant donc deuxième avec 2632 points. 10 points de l'Australie première avec 2642 points. Est-ce que les Belges pourraient retrouver la première place mondiale,
1: Guillaume oui, oui, sans aucune hésitation. Pour moi, je ne veux pas être chauvin, mais c'est la meilleure équipe du monde, en tout cas pour le moment. Euh, jeux olympiques, euh, la Coupe du monde, Coupe d'Europe, ils il réalisent le triplé sur quelques années. Donc euh, pour moi c'est l'équipe à battre Dans le monde et ce classement ne veut pas Forcément dire grand chose, ils ont perdu un match Mais bon, voilà comme 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 des équipes En perdent euh, tout le temps donc je pense que Très clairement d'ici la fin de cette année ils auront récupéré leur première place
2: Tu veux dire que le classement euh, euh, International enfin Le classement euh, des fédérations euh, Interfédérations euh, Je le maintiens aussi cette... pour le foot
1: <rire> un, je, je te vois venir mais pour moi c'est des classements qui veulent Parler de la qualité euh, Des groupes, de la régularité des groupes Maintenant pour moi c'est pas ça qui défend fini forcément ce qu'est un, un champion. Euh, ça définit la qualité. Ça, okay, ça peut vouloir dire que. Ça définit la, la, la qualité. Et la, régularité. et la régularité, exactement. Mais pour moi, ils vont la retrouver, euh, je ne veux pas dire assez facilement, mais ils la retrouveront d'ici fin de l'année.
3: Mais voilà, mais écoute, euh, je pense qu'il y avait aussi pas mal de blessés, euh, des malades, euh, justement ce match. Euh, donc voilà, mal malheureusement, euh, ils ont peut-être perdu à cause de ça. Voilà. Ouais, exactement. Je vous propose de repartir
1: un petit peu en musique. Est-ce que si je vous mets. On reconnaît tous Six Coralien, et revient juste après. Et le métronome, il vous propose d'écouter le duo David Guetta, et si on aura aussi du skia juste après, et puis, euh, justement, je vous propose de parler un petit peu de la trolley. Les Jupiler Pro League, on sait tous que c'est la trêve pour le moment avec ben, la trêve hivernale. On a aussi le début de la canne dont on parlera dans les, dans les prochaines minutes. Euh, mais on sait que pour le moment, ben, voilà, il y, y a eu les retours de vacances de, de certains joueurs. On sait qu'il y a eu pas mal de cas de Corona qui ont été hein, pas mal détectés dans les clubs. Euh, alors il y a une règle, euh, donc c'est ce qu'on appelle le, le, le protocole anti-Covid euh, qui a été réactivé. à savoir, à partir de 7 joueurs euh, testés positifs dans une équipe, le club a le droit de demander le report du match c'est donc un protocole qui a été réactivé maintenant 7 joueurs confirmés dans une équipe c'est quand même déjà euh, énorme déjà ton avis Achille si tu devais dire 7 beaucoup pas beaucoup plus ou moins toi
2: euh, pour moi ça dé... enfin, euh, 7 ça dépend aussi euh, s'il y a des joueurs blessés si c'est euh, parce que tu peux demander le rapport, euh, par exemple, à as 7 euh, jeunes euh, de ton euh, centre de formation qui, venaient, qui viennent d'engager un contrat, bien que tu en as, par exemple, du style 4 de, to de ton équipe euh, principale et que tu as contrats, euh, 3 jeunes contrats et puis qui sont euh, qui, où, où les joueurs vont lui tousser dans la tête et du coup ils sont positifs. Après, mais, du coup là ça fait 7 joueurs. Ça doit être pris avec des pincettes pour moi et il euh, faut vraiment prendre chaque cas euh, à part. C'est vrai qu'il y a un nom qu'il faut, mais il faut. Euh, il
1: faut dire un nom, mais il faut que chaque cas soit pris à part. Ouais, exactement. Enfin, je suis aussi de ce même avis là personnellement. Tiens, on, on s'est mouillé hein, il y a quelques minutes avec, avec euh, Lenaïk, bah, Maintenant, je vais te demander à toi de te mouiller par rapport à la Pro League, puisque j'ai plusieurs questions à vous poser. La semaine passée, on a fait pas mal de, de rétro. Bah, cette semaine, je vous propose de, de, de se mouiller un petit peu et de, voilà, de dire un petit peu pour nous hmm, qui on voit être champion, qui on voit euh,
3: descendre. D'ailleurs, tiens, euh, si je devais te demander, Lénaïque, tu dirais qui pour la descente pour les descendre donc en re re relégation, moi je... ouais, le, le Berscott
1: euh, relégué. Ouais, le Berscott. Et alors en barrage, tu vois Serein ou tu vois un autre club
3: mmh, C'est quand même compliqué parce que Serein a 19 points, euh, le Berscott en a que 9. Euh, voilà, ça va jouer pour moi entre Serein, euh, Zult Wargame. Mmh. Pe Peut-être le standard, non <rire>
1: <rire> mais peut-être hein. en vérité qui sait hein. euh, moi si je devais mouiller la des sons, je dirais clairement le Berscott et alors le, le barrage pour moi je dirais pas serein moi je dirais plus du Zult Wargame ou du Wasla, euh, ou du non oh. non, non euh, du Zult Wargame <rire> ou où... Je reviens plus sur le mot mais c'est pas grave. Ostend euh, à mon on... avis. Ouais peut-être pas. En vrai oui. Euh, je peux peut-être avoir ce que le mercato va donner mais si le mercato ne donne rien de bon, qui y a pas mal de départ, clairement je dirais oui. Euh, tu dirais qui pour la descente très rapidement euh,
2: ben Moi je dis d'office le Berscott, je pense pas qu'ils vont faire une remontée, on l'a bien vu au dernier match face à Thunder et, euh, et pour moi je dirais mais vraiment entre jusqu'à la 14e place, du coup c'est Ostend qui est à 23 points, à égalité avec le Standard 15 e 23 points et Zulte Waregem euh, 16 e 23 points. Ces trois-là pour moi, se dispute pour l'instant cette place de barragiste avec Serein euh, 17 e avec 19 points. Et tu, tu devais dire euh, le titre, qui jouerait le titre pour toi Le titre, moi, je veux croire en l'histoire et je veux dire l'union.
1: Non, c'est ce que je voulais dire, croire en l'histoire.
2: Euh, et pour les... Je vais faire le package playoff 1 en même temps et je pense que le classement là, le top 4, peut-être l'Antour peut sauter, mais sinon Bruges et Anderlecht, pour moi, sont en playoff 1. Ouais,
3: et alors toi, les naïques tu dirais qui mais ça va déjà être compliqué euh, entre Anderlecht et l'Antwerp, mais honnêtement, playoff 1, je verrai l'Union, Bruges, Anderlecht et Antwerp. Et champion T'es bah, obligé de donner à une équipe Ça me fait plaisir
1: aussi, je, ouais, je verrai l'Union. Ok, on est tous les trois d'accord, c'est une séquence à réécouter en fin, de, en fin de saison et voir si on était tous d'accord une petite pause musicale, David Guettacier On aura aussi du Skia et puis on revient juste après Puisqu'on a encore plein de bonnes choses à vous proposer A tout de suite <mérite> Je voulais vous promis, je vous le passe Du Saskia, on aura aussi euh, du Dan Lewis Dans la suite de la musique Avant ça, Gerlando avait envie de nous présenter un petit peu
0: l'instant pop
3: Ultra son
0: Ultra son Bonjour à tous et à tous, c'est Gerlando. j'espère que votre week-end s'est bien passé. Aujourd'hui dans l'instant pop spécial sport, je vais vous présenter le nouveau champion du monde de Formule 1, Max Max, super Max Verstappen. Alors il est né le 30 septembre 1997 à Asselt en Belgique, il a donc 24 ans. Il grandit en Belgique dans la province de Limbourg, il est le fils de Jos Verstappen, pilote néerlandais de Formule 1 et de Sophie Marie Kuppern, une ancienne pilote de karting de haut niveau qui possède plusieurs victoires de prestige à son actif. Il est le fils de comme Jacques Villeneuve, Nico Rosberg ou encore Damon Hill. Max Verstappen baigne dans le milieu du sport auto depuis son plus jeune âge. Alors que son père est toujours pilote de Formule 1 en activité, il monte dans un kart pour la première fois à 4 ans à Genk. Dès lors, il roule dès qu'il peut en effectuant du quad ou de la motocross ou encore sur sa PlayStation 3. Il fait ses débuts en compétition en 2005 dans le championnat local de la province du Limbourg en Belgique dont il termine vice-champion ainsi qu'au championnat junior des Pays-Bas Max Verstappen entame sa nouvelle saison de monoplace par un stage en Floride organisé par la Ferrari Driver Academy qui a convié plusieurs jeunes pilotes dont le champion de Formule 3, Raffaele Marcello, encore Antonio Foucault, Tatiana Calderon, encore Nicolas Latifi. En 2014, c'est la révélation en championnat d'Europe de Formule 3. Après un début de saison largement dominé par le français Esteban Ocon, Max Verstappen obtient plusieurs victoires durant l'été et devient le principal rival du français. Il va terminé troisième du championnat avec 67 points de retard sur Esteban Ocon, la même année il est approché par Red Bull et qu'il intègre au sein de la Red Bull Junior Team le 19 août, quelques jours après avoir rejoint Red Bull, Verstappen est annoncé officiellement comme titulaire au sein de la Toro Rosso pour la saison 2015 de Formule 1 si sa désignation surprend quelques observateurs qui s'interrogent sur son peu d'expérience et son jeune âge, mais aussi parce que Red Bull Junior Team compte déjà des pilotes plus aguerris comme Carl Sainz Junior ou encore Pierre Gasly. Le 5 mai 2016, entre les Grands Prix de Russie et d'Espagne, Red Bull annonce que son transfert de la Scuderia Toro Rosso jusqu'à Red Bull Racing par échange de sa monoplace avec Daniel Kvyat. A 24 ans et 73 jours, il devient champion du monde de Formule 1 et il met ainsi fin à une période de domination des pilotes Mercedes qui durait depuis le début de l'ère hybride en 2014. Et détrône le septuple champion du monde Lewis Hamilton, établissement par ailleurs un nouveau record de 18 podiums sur une année. Au niveau de son palmarès, il est champion du monde de Formule 1. C'est tout pour moi, je vous retrouve dès lundi prochain. Demain, ce sera l'instant pop spécial sur les technologies et la science avec Panos. Bonne journée à l'écoute tracé. Farouko. On
1: aura aussi du Justin Bieber. Juste avant ça, Achille avait envie de nous parler un petit peu de Cyclocross. Si tu allumes mon micro, ce Mais laisse-moi le temps de enfin, <rire> te teaser un petit peu. J'allais dire mais que... As dit que que j'allais parler de Cyclocross. Voilà. Oui, mais deux petites secondes, j'allais justement dire que tu as repris ton vélo et que oui. tu commences ton petit tour du monde. Voilà, euh, on va reprendre le petit tour du monde On commençant en
2: Belgique comme ça et on terminera à nivel par mmh. seconde. Euh, on commence, donc on commence à, du côté de Middelkerch euh, sur notre belle côte belge où se déroulaient les championnats de Belgique 2022 du coup euh, où un certain Wood Van Hart était le grand favori euh, suivi de... Où, et où il y aurait pu y avoir de, quelques surprises comme un certain Toon Hart qui avait fait quand même 36 cyclocross depuis le début de la saison ou un Quinton Hermans ou encore Michael Van Toronaut qui eux étaient, euh, ont fait une bonne saison bien complète euh, du côté euh, des Labourés. Et, euh, et dès les premiers mètres, le coureur belge euh, s'isolait en tête avec van euh, Vanard s'isolait en tête avec Thun Arts et Quinten Hermans. Euh, il, profite, il a profité ensuite d'une erreur d'Art au début du deuxième tour pour prendre euh, seul la tête. Et au fil des tours bah, il a commencé à prendre son rythme et à, et à rouler et à creuser un écart assez considérable euh, face à ses deux poursuivants, Thun art et Quinten Hermans. Euh, jusqu'à ce qu'un certain Lorenz Wick euh, arrive à les rattraper et à euh, dépasser euh, Thunars qui a quand même, euh, suite à ses, ses nombreux cyclocross et à mon avis euh, beaucoup de fatigue euh, mentale et physique a euh, fait beaucoup d'erreurs pour le championnat de Belgique euh, Lorenz Wick a donc terminé troisième euh, euh, devant euh, derrière Clinton-Hermans et Wout Van Aert a donc remporté le cinquième championnat de Belgique de sa carrière euh, le deuxième d'affilée après celui en 2020, euh, le deuxième sans public aussi euh, parce qu'en 2021 il avait été euh, aussi annulé à cause des mesures sanitaires et, euh, et donc voilà, et petite anecdote aussi, c'est le dernier euh, cyclocross de Wout van Aert puisque euh, euh, à partir d'aujourd'hui il commençait à se préparer pour euh, un certain Tour des Flandres un cer une certaine euh, un Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et toutes les classiques printanières euh, qui, qui vont démarrer euh, début mars il me semble et il va même je pense faire l'impasse sur Tireno Adriatico euh, pour vraiment soit fit euh, à 100% pour aller euh, gagner ces petits monuments.
1: Petit, euh, c'est péjoratif bien entendu, mais <rire> c'est sûr. Merci à toi Achille pour toutes ces infos. Je sais pas parce que j'ai vu que Linaïk était très attentif. Je sais pas si c'était un, un truc à à dire, une petite réaction.
3: Non, mais je trouvais que Achille était très complet. C'est
1: bien. Mais quoi, Gilles n'est pas comblé d'habitude ou c'est quoi que tu insinues là Non non mais euh, j'ai
3: été très attentif aux actualités sportives temps, bléna, Non non non, non vraiment j'ai été très attentif aux actualités sportives ce week-end Et euh, bah, euh, voilà, euh, c'était euh, what Van Aert euh, on espère qu'il va nous faire quelques petites surprises au printemps. On creste à temps, Et <rire> surtout que être.
2: là hier, il était avec un maillot de Jim Bovisma, c'est le, le premier première fois qu'il portait ce maillot depuis euh, l'avant, bah, du coup depuis la course des champions de Belgique sur route, parce que depuis il avait gagné cette course-là et donc avait porté le maillot de champion de Belgique, surtout le Tour de France et puis sur toutes les classiques et puis euh, bah, du coup sur toute la saison cyclocross cross vu qu'il avait été champion de Belgique avant. Et donc euh, là, c'était juste, euh,
1: allez, on va faire, on va une chouette maillot jaune pour reprendre les, les drapeau tricolore. Euh, par après ok merci à toi pour toutes ces chouettes infos je vous propose d'écouter du petit Farouco. on aime bien celui-là et il revient encore une fois en force Justin Bieber ou même encore tiens pourquoi pas du Romeo Elvis c'est le programme des prochaines minutes on continue à parler sport dans mode de Sport jusqu'à 21h non, mais... Thérapie Taxi ou même encore Romeo Elvis on aura aussi du Ryan Lewis dans la suite de la musique Juste avant ça, t'en mm -hmm. t'as envie de nous parler de quoi Tiens, C'est du local, mais c'est... Mm -hmm. Du volet Un peu de volet, Tiens, ça un fait peu de plaisir. Volet, effectivement. En plus, on n'en parle pas toujours euh, souvent, du volet, donc ça fait ça fait plaisir.
3: Alors, euh, le volet en national 1, messieurs, Nivelle était en déplacement hier à Zorcelle, euh, là où ils ont perdu 3-2. Nivelle occupe maintenant la cinquième place du classement avec 20 points. Nivelle avait pourtant gagné 3-1 lors du match aller. Il faut compter aussi qu'il y avait pas mal de grands joueurs blessés. Anvers reste premier au classement avec 30 points, donc 10 points d'écart avec Nivelle. Aussi bien placé dans le classement, il s'agit du club brabançon. et certes, malgré sa défaite, il s'agit du Axis Guibertin, donc le club de Mont-Saint-Guibert, qui a perdu face à Mortroux team, team Mister. Alors, euh, ils ont perdu, euh, perdu 3-2. Et maintenant, le club Brabanton occupe la deuxième, du, la deuxième place du classement avec 29 points, à un point du premier du classement, c'est-à-dire verse et avec un match de retard. Ah, pardon, j'avais pas, euh, encore les
2: Quand tu dis, dis 3-2, c'est bien le nombre de 7, hein.
3: Oui, exactement.
2: Voilà. Comme ça, euh, petite précision, c'est pas juste, ils ont marqué 3 points et les autres 2. Non, euh, c'est un, un, un petit score. Enfin, c'est ouais. un petit match, quoi. <rire> en 30 secondes, c'est plié.
3: Effectivement. Sinon, le Guibertin, qui signe donc sa première défaite et qui était invaincu depuis le début du championnat, pour son premier match de 2022. En national 3B, messieurs, le match Nivelle XL a été reporté, les Aclos, ont donc un match de retard et son troisième au classement avec 23 points et enfin en national de Adam. une défaite est également euh, à signaler pour le club brabançon de chaumont gistou face à l'In 3-1 donc Achille pour euh, ta pour, 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 pour ta réflexion c'est bien 3-7 à 1 euh, les chaumontoises sont sixième au classement avec 11 points et alors lors du match euh, qui a eu ce week-end, on déclare une blessure, celle de Lucie Lambert. Le coach a donc expliqué cette défaite par un manque de constance. Merci à toi Léné. Alors, j'ai envie de balancer une petite anecdote,
1: puisque euh, pour le moment, en sport, euh, on fait du volet, et euh, bon, il y a eu quelques matchs aujourd'hui. Mais uh, bah, sachez un truc, c'est qu'au volet, je suis nul. <rire> il y a eu des matchs, alors là, j'ai fait de ces trucs. Mais j'étais moi je me suis dit Wow Guillaume tu fais quoi là Et puis alors j'ai des potes je pense par exemple Python, Qui font du volet en club et c'est là où on voit Quand même la différence et le niveau euh, Qu'ont quand même les, les, les joueurs Qui sont en club du coup bah voilà chapeau à eux Big up à eux s'ils si, si nous écoutent Et puis euh, bah sinon bah, c'est pas grave Il hein, y en a d'autres qui l'auront entendu Voilà vous avez un petit dossier sur moi Je suis nul au volet vous pourriez
3: le savoir tu, 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 tu joues à quel poste euh, on jouait les postes postes en fait. Ouais, on, quand tourne. Au sport, ouais, tu, euh, on tourne. On tourne.
1: On tourne. Donc euh, voilà. Oui, tu ouais. voulais lui poser une colle, mais il a.
3: Oui, mais moi on je, moi je sais tourne, mais je voulais savoir s'il savait. Non, mais non, <rire> non
1: il, il allait dire gardien, hein, il allait Celui-là, <rire> c'est sa deuxième semaine ici. Il se prend déjà pour. Ah, il veut déjà essayer de nous tacler une modes d'école et il veut se venger de la semaine passée. il a bien passé. raison.
3: Il voulait peut-être. Il être la bien le... raison. C'est peut-être le manger. numéro 9 du volet. Il veut se
1: venger de la semaine passée. J'ai compris. J'ai compris. Attends, attendant, je vous propose d'écouter ceci.
0: Ultra son. Ultra
1: son. Il est 20h dans mode de sport.
0: Radio, ma
1: communauté. Vous êtes toujours à l'écoute de What The Sport. On est là jusque 21h. On a encore plein de choses à vous proposer. Puisqu'on va parler de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté hier. Deux premiers matchs ont déjà été joués avec notamment des joueurs de la Jupiler Pro League qui ont été très intéressants. On en parlera dans les prochaines minutes. On aura aussi un petit peu de handball avec les naïcs du handball régional. On va jouer et puis on aura aussi notre traditionnel 120 secondes. Voilà, un programme qui est complet. Avant ça, je vous propose d'écouter un petit peu de Kenji J'irai que ça commence comme ceci, et puis on se retrouve juste après, on parlera de la canne, et puis on enchaînera tout doucement. Moi j'aime bien ce petit lundi soir, 19h21h, sur le 105.8 FM.
0: Je t'ai vu, j'imagine la suite. Le duo
1: Clean Bandit et Demi Lovato, c'est ce que je vous propose d'écouter dans les prochaines minutes. Avant ça, Achille, je pense que tu avais plusieurs choses desquelles tu voudrais nous parler.
2: Et si, si, deuxième fois le micro, c'est pas trop grave. Euh, mais là, on va passer, on va faire, euh, on va avancer un petit peu dans, dans le monde par euh, l'Est, il me semble. Et on va aller direction l'Arabie Saoudite, puisque la huitième étape du Dakar, anciennement Paris-Dakar, qui reliait donc euh, la capitale française à la capitale sénégalaise, euh, se déroule donc en Arabie Saoudite. Et cette huitième étape, euh, qui se disputait sur 830 km, dont seulement 395 étaient chronométrés entre Al-Dawadimi et Wadi, à de Dawassir. je vois très je sais très bien que
1: vous voyez où c'est. Euh, exactement. <rire> euh, Est-ce que non, sérieusement, c'est où En Arabie Saoudite. Ah, D'accord. Oui, le... mais où en Arabie ou Saoudite euh, En plein milieu du pays. D'accord. voulais <rire> voir si
2: ça va euh, Et donc euh, Victoria Laveille, euh, donc, donc euh, le, je recommence. Victoria la veille, Sébastien Loeb et Fabien Lurquin ont repris la troisième place euh, à 3 minutes 8. Oui. Euh, du leader euh, du Dakar euh, Nasser al euh, atiya euh, handicapé par un problème de différentiel qui a fini lui à euh, 11ème à 10 minutes euh, et 9 secondes. Au général le Qatari possède certes encore près de 38 minutes d'avance mais il vient de concéder 7 minutes à son premier poursuivant Sébastien Loeb euh, pendant 350 km euh, nous n'avions euh, que deux roues motrices à l'avant j'ai eu très peur euh, tout le long à confier donc le Qatari euh, au micro des organisateurs il a quand même essayé d'attaquer dans les 30 derniers kilomètres lorsqu'il n'y avait plus de dunes euh, et il est vraiment soulagé de voir qu'il n'a pas il a perdu que 7 minutes et il a été très heureux à l'arrivée de voir ce retard et donc au classement c'est donc euh, Sébastien Loeb qui est deuxième derrière le Qatari euh, Al-Tiliad euh, ensuite euh, côté belge Alexandre Leroy de l'équipe Century a pris la 28 e place à 28 minutes 47 du vainqueur du jour et pointe à la 29 e place au général à quand même 8h19 euh, minutes et 4 secondes du leader Erwin et, et Oliver Inscott euh, père et fils sont terminés euh, en 39 e position à 1h09 et 18 minutes et eux euh, naviguent euh, que à la euh, 27e place euh, à 6h18 et, 18 et 19 secondes du euh, leader au classement général provisoire. Les concurrents évoluent désormais dans un environnement plus aride dans le sud de l'Arabie saoudite. Le soleil, et le, vent et le, sa le, le soleil, le vent et le sable, euh, réduit, en poussière, réduit en poussière omniprésente, exercent une pression supplémentaire sur les corps et sur les mécaniques euh, des, euh, des voitures et des pilotes qui ont déjà été éreintés par une
1: semaine de course. Ok top, merci à toi Achille pour cette chouette info Je vous propose de repartir directement en musique Avec du Kling Bandit Et puis on va juste après on va parler de la Cannes La Coupe d'Afrique des Nations, football Ça a très très bien débuté, on en parle dans quelques minutes Ose dégoûter du Ben Bonnie ou même encore du Justin Timberlake Avant ça on parle de la Cannes Ultrason Ma radio Ma communauté vous êtes peut-être en train de vous dire, mais de quoi est-ce qu'il me parle avec sa canne Mais la canne, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a débuté hier avec un premier match très intéressant, avec une cérémonie d'ouverture euh, hmm, assez intéressante. Le Cameroun face au Burkina Faso, Alors, des, avec certains joueurs qui sont très très bien connus de notre championnat belge. Je pense par exemple du côté du Cameroun à Colin Svay, le défenseur droit du standard de Lège. Il y en a un autre aussi côté Burkina B du standard, il y a euh, Abdul Tapsoba je pense qu'il y a aussi euh, Kofi le gardien du Sporting de Charleroi qui est euh, titulaire du côté du Burkina Faso voilà un match euh, avec quand même pas mal de joueurs de, de Jupiler Pro League un match qui a commencé très très fort 40 secondes de jeu énorme tacle les deux pieds en avant sur euh, la jambe tiens de d'un bien connu de chez nous Colin Speil le, 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 le joueur et défenseur du standard wow, le joueur il a pris jaune personnellement je vous ai rouge direct deux penalties en première mi-temps en faveur du Cameroun deux buts score final deux buts à un en faveur du Cameroun une première victoire donc, pour l'équipe nationale, l'équipe qui accueille du coup, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis alors, il y a eu aussi un match entre l'Éthiopie et le Cap-Vert. 0-1 en faveur du Cap-Vert. Et puis aujourd'hui, il y a eu pas mal de matchs intéressants. Le Sénégal face à la Zambie. un but signé Sadio Mane. Eh ben oui, pourquoi pas Il y a aussi pas mal de joueurs connus, hein, comme gay le joueur de Paris Saint-Germain. Et aussi du SAR. Bref, quelques joueurs assez intéressants. La Guinée s'est euh, imposée face à Malawi. Toujours un but à zéro. Des matchs un peu prolifiques en buts, mais qui sont toujours très intéressants à suivre. But de Silla Et puis alors, le Maroc s'est imposé également un zéro face au Ghana. Avec aussi des joueurs belges titulaires. Selima Mala du côté euh, du standard. Et puis il y en a peut-être aussi d'autres de la de la League. Je pense qu'un Pentil, par exemple, du côté de de Gang, pour le, le Ghana. Avec des joueurs aussi euh, très connus. Hein. Par exemple, Thomas Partey, le milieu de Arsenal. On a aussi pourquoi pas Ashraf Hakimi, hein, le défenseur est lié du côté euh, du PSG. Bref, tous des matchs super intéressants du à 20h. Aujourd'hui, il y aura encore le Gabon qui jouera. Et puis demain, toujours des matchs intéressants avec notamment l'Algérie, le Nigeria, l'Égypte, avec un match du coup Nigeria-Egypte très intéressant qui est attendu à 17h. Bref, encore quelques matchs très intéressants qui vont qui vont arriver. Tiens, Achille, je sais pas si tu as regardé un petit peu le début de la canne. Euh,
2: mais moi, ce, que, ce qui m'a surtout marqué, c'était le tacle à la gorge. Enfin, pas à la gorge. Ouais. Les deux pieds en avant après tacle. 40 secondes. Parce que je suis un bon un bon défenseur, donc ça un tacle. Ça, un bon boucher surtout. Ouais, moi je suis un dit. bon boucher, donc c'est ça, c'est un tacle que j'aime bien, même si ça ne doit pas se voir sur un terrain de foot, mais plutôt sur un <rire> terrain de district. Euh, mais euh, oui cette canne euh, moi je, je sens que l'Algérie va encore la remporter et ah ouais euh, moi je, euh, les, les matchs en poule ne m'intéressent pas souvent c'est souvent les matchs à élimination directe qui ont plus en jeu qui là vont vraiment m'intéresser et
3: euh, toi très très rapidement Naïques tu dirais quoi euh, moi j'ai bien aimé c'est le match euh, Maroc-Ghana que j'ai regardé et euh c'est vraiment ils l'ont emporté, mais dans les dernières minutes, mmh. euh, 82e, euh, c'est vraiment l'emporté de justesse.
1: Hein. Ouais, avec un but de l'inévitable. Ah ça... mais non, j'allais dire, oh, putain. il y a eu pas mal de, de 1-0 euh, au final. En fait, c'est des matchs non, qui sont. Sadio Sadio Mané n'est pas marocain. Non. C'est ce que j'ai fait. Oula, non, Sadio Mané, il n'est pas marocain. Mais, moi, je remarque que allez, souvent, c'est des matchs qui sont physiques, qui sont très intensifs. Je vais y arriver, mais avec peu de buts. Pourtant, il y a pas mal d'occasions. Euh, est-ce que y a une explication à ça, ou est-ce que c'est juste la malchance d'attaquant devant le but Achille
2: euh, c'est surtout de la malchance qui est là-dedans mais je pense que des attaquants comme ça peuvent vite se refaire une petite santé et y remarquer plus souvent
1: ouais on attend évidemment plus de buts dans la journée de demain parce que c'est toujours plus sympa plus il y a de buts plus c'est sympa
2: oui ben enfin quand même pour les équipes qui se, une, qui se qui peuvent pourraient se prendre une claque 7-0 euh,
1: je parle au R <rire> euh, ça ouais, un peu C'est vrai, c'est vrai. En attendant je vous propose de faire une petite pause musicale, on écoute du Benson Benny, on aura aussi du Justin Timberlake et puis on revient juste après parce que Lennake, naïcs... ah il a encore une petite chronique pour nous, il, il veut plus s'arrêter.
3: Timberlake et puis Lena, toi tu vas un peu nous parler handball c'est un sport qu'on n'en parle pas souvent en émission et en plus c'est local effectivement donc euh, en première division de la ligue francophone handball messieurs on a deux clubs du Brabant-Wallon dans la compétition il s'agit de Tubize et de Waterloo Tubize et Waterloo n'ont pas vraiment connu le succès qu'ils pensaient au terme de la, première, phase du classe... enfin, la première, euh, première partie de la compétition pas de top 4 pour ces deux clubs Waterloo occupe actuellement la sixième place au classement avec 5 victoires et 7 défaites avec dont 10 points Tubiz occupe la 7ème place du classement général avec 3 victoires et 7 défaites 6 points mais avec 2 matchs, 2 matchs de retard Sprimon reste en tête du classement avec 26 points la compétition reprendra le 16 janvier avec un match Waterloo-Bruxelles Chez les dames en division 1 de la ligue francophone Waterloo est le seul club du Brabant-Wallon euh, il occupe actuellement la 4ème place avec 7 victoires 1 match nul et 2 défaites ce qui lui fait 15 points au classement « En promotion Brabant et nos messieurs, Perouet occupe la deuxième place avec 15 points, Tubiz la quatrième place avec 14 points et Waterloo la dixième place qui n'a que 4 points. » D'un point de vue national, mardi dernier, l'équipe s'est déplacée en Turquie pour les qualifications pour le Mondial 2023 où ils ont malheureusement perdu 30 à 25. Pour rappel, la Belgique avait perdu contre la, Gla la Grèce et avait fait un partage face au Kosovo. Ce samedi soir, match, ce, le samedi, euh, samedi précédent, c'était un match retour où la Belgique avait gagné 37 à 28. La Belgique occupe donc la quatrième place de son groupe, groupe avec quatre points, comme la Turquie, mais désormais avec un avantage dans les confrontations directes. La Grèce affronte le Kosovo, euh, la Grèce pardon, qui affronte le Kosovo, le Kosovo avec un point dimanche et qui est quant à elle première avec 6 points.
2: Je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement le handball, moi j'en avais jamais entendu parler dans la région en tout cas, et même niveau national, c'est un sport qui est peu connu en Belgique euh, et donc là, entendre les beaux résultats quand même des Belges qui sont en quatrième il me semble, là ça, ça fait plaisir
3: entendre. Mais ça, ça fait plaisir, ils sont en fait de quatrième de leur groupe dans la phase éliminatoire pour euh, le, le mondial 2023.
2: J'ai pas envie de te poser une question piège, mais est-ce que tu sais le nombre de places qualificatives pour euh, le mondial 2023 Je
3: n'en ai aucune idée.
2: On, en, on va en reparler dans le sens Secondes, alors comme ça euh, on aura toutes les infos à ce moment-là, et euh, mais avant on va écouter euh, du Joel Curry et euh, peut-être après un petit morceau des
1: Black Eyed Peas dans la suite de la musique juste avant ça je pense que Gérando euh, tiens il est pas là cette fois-ci <rire> en plus je pense que toi Achille tu as encore plein de très très chouettes infos pour nous oui et surtout que David Gerlando il parle pas tennis c'est moi le, le je sais pas pourquoi j'ai dit Gerando. Bah d'ailleurs big up à Louis s'il nous <rire> écoute et bon courage dans, dans ses études et bon courage à tous et bon courage euh, à Diran euh, aussi hein, parce qu'il ouais, fait quand même à Diran aussi à tous ceux qui sont encore en blocus courage à vous on est
2: avec vous et euh, en parlant de blocus, il y a eu un petit blocus pour un certain Novak Djokovic qui n'a pas qui a pu rentrer sur le territoire australien sans euh, sans quitter euh, un centre de un centre pour migrants parce que euh, Novak Djokovic pour rappel est un joueur non vacciné et euh, les l'Australian Open euh, donc le premier tournoi du Grand Chelem de la saison avait décrété euh, en fin décembre, il me semble qu'aucun aucun joueur non vacciné ne pouvait euh, ne pouvait participer au tournoi. Et l'Australie a après réenchéri en disant qu'aucune personne non vaccinée ne pouvait rentrer sur le territoire australien. Ce qui a donc bloqué le joueur... Euh le jour serbe, j'allais dire le jour slovaque, mais pas du tout. C'est le jour serbe euh, à la frontière, et donc une bataille judiciaire s'est lancée, euh, s'est puisque euh, Novak Djokovic avait reçu de la part de, de médecins étrangers un certificat disant que il était, euh, il avait une aptitude à jouer, euh, étant donné qu'il avait, il me semble, subi le Covid il y a quelque temps, et que donc il avait un Covid Safe Ticket euh, de façon avec le booster euh, du virus même. Et euh, malgré ça, euh, les autorités australiennes ont décidé de le refuser. Et euh, Novak Djokovic reçoit pour l'instant beaucoup de messages de soutien du style un certain Raphaël Nadal euh, a dit que le plus juste euh, était, que, était que pour que l'Australian Open se passe bien, le plus juste serait que euh, Novak Djokovic euh, le dispute. Euh, et Novak euh, Djokovic s'est quand même relancé sur les réseaux sociaux en disant que tous les il voyait tous les messages que les personnes lui envoyaient et que ça lui faisait très chaud au cœur, ça lui permettait de garder le cap pour espérer toujours euh, pouvoir jouer l'Australian Open qui, pour rappel, on l'avait euh, remporté l'année passée. Euh, peut, toujours en parlant de l'autre Lane Open euh, on, Je peux vous parler aussi d'un certain Kimmer Copaians, qui a malheureusement été sorti Au premier tour des qualifications Qui donc ne participera pas euh, 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 Ne participera pas euh, au, à la phase finale Ainsi que Zizuber qui n'a qui qui pas passé Le premier tour qualificatif euh, on se donne rendez-vous euh, dans, quelques, dans quelques... Il me semble la semaine prochaine ou dans deux semaines pour le début de la phase, euh, de la phase euh, officielle. Et, euh, et petite euh, info aussi, c'est le tournoi, le tournoi de Melbourne qui était le premier ATP 252 2022 a été remporté
1: par un certain Raphaël Nadal. Ok, merci à toi, Gilles, pour toutes ces, ces chouettes infos. Je vous propose de repartir un petit peu avec de la musique. On a du grand corps malade, du tiesto, bref. Pas mal de bonnes choses et puis juste après on parlera encore. Hmm, on va plus parler, maintenant, on va jouer. Et là ça risque d'être très très sympa. Et là je vois les Naï qui fait des grands gestes qu'elle a. Oh, ça va être sympa. Puis on aura aussi le traditionnel de 120 secondes. Donc vous restez là, on a encore jusque 21h, 20 petites minutes à passer ensemble. Lina ou même encore du Christophe Maïs. Est-ce que je vous propose d'écouter
3: dans la suite de La Musique à France Tu mmh, t'as envie de nous faire un petit peu jouer, toi Ouais, allez, comme la semaine passée, j'ai envie de vous faire jouer. Mais on va plus jouer avec des sportifs belges, mais plutôt des questions de culture générale sur Oula. le sport et sur les sports qu'on a déjà abordés aujourd'hui. Ah. ah Ah, exactement. Merci, Denis Prennard, son fameux retour. Alors, euh, je, on va procéder de la manière suivante. Je vais poser la question. Et vous allez, on va dire, buzzer de manière virtuelle. Et alors Mip. on verra si vous avez... Mip. Mip. Mais prenez pas le même buzzer. Prenez un buzzer différent. Il un... y a un miaou et un... Ouf. Et un woof. <rire> Exactement. C'est un combat de chien et chat. Un de alors... Coque. Première question. Zinedine Zidane, dans l'équipe de France, de football, a porté le maillot numéro... miaou 9. Ouf. Et... 10 Exactement, c'est bonne réponse bah si, pour Achille. C'est Thierry
2: Henry qui a porté le maillot numéro. Non, oh, est, il a... deux, Attends, deux, Thierry Henry, deux. je ne sais plus si c'était le 9 ou le 14. Alors, euh...
3: effectivement, Zinedine Zidane a porté le maillot numéro 10. Mais ça, c'est oh, classique. Faut hein. que ah. tu regardes le film, le film Taxi. Ah oui ah. Mais j'étais tellement. Oh, Un là point là. pour Achille. On y va donc maintenant bon, pour bon, la bon, deuxième bon. question. Qui
2: va piano va ça
3: Combien dure chaque mi-temps d'un match miaou? de rugby Bon, le miaou 40 minutes. 40 minutes, très bonne réponse. Ça fait un partout. Parce que je sais que c'est 80 minutes en tout le match. Un partout, un point pour Achille et un point pour Guillaume. Question suivante. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de hockey sur glace Miao 6 Très bonne réponse de Guillaume. Et cette fois-ci j'avais gagné et alors, je, je précise à nos auditeurs que Guillaume ne triche pas. Ah non, parce que j'ai les mains derrière le dos. Hein. Exactement. Et mon téléphone, il est posé. Hein. Donc, ça fait deux points pour Guillaume et un point pour Achille. On y va pour la question point suivante. Que je gagne. Au judo, avec quelle ceinture débute-t-on Biao, blanche. Wow, encore une bonne réponse de Guillaume. <rire> et Achille, tu, tu fais l'histoire de, de combat. Mais, mais mais non,
2: lui, il fait l'histoire de combat. Là, je pouvais pas euh, rivaliser.
3: Ça fait 3 points pour Guillaume et 1 point pour Achille. Hey pour une fois. <rire> Alors on a, on a abordé le, le handball aujourd'hui. Mais moi je voudrais vous poser la question. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de Ouf handball oh, y il, dégainé, hein Ouf, il y en a 5. Hey, 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 il oh. euh, a dégainé. Mauvaise réponse. pour Achille. Il y en a Non, Allez, on prend le Oh. Je l'ai dit avant. Alors il n'y en a ni 5 ni 6, il y en a. Miau, 8. Non. Ouf, 7. Bravo, bonne chance pour Achille. Ah, oui, si c'est le gardien,
1: en fait, on est un oui. petit peu. Euh, voilà. Effectivement. Donc,
3: 3 points pour Guillaume et 2 pour Achille. Allez, enchaîne, 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 enchaîne. Du côté. Maintenant. C'est excitant. Du. Ok, combien de joueurs est composé une équipe Miao. Euh. 11. Exact. Ça fait 4-2 pour Guillaume. On dirait un classico, le futur classico standard. Oh, s'il tourne comme ça, moi je suis preneur. Sauf qu'il est en dehors une
1: dernière qui vaut beaucoup de points. Ok. La dernière
2: vaut 5 points. Ah, mais non, 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 non. Non, non, tu dis 3 points comme ça, au moins, soit je me prends en 7-2, soit
3: je gagne en 5-2. Voilà, allez, hop. La longueur maximale d'une épée d'escrime. Ok, on enfin, fait prix. Miaou, 1 m Non, on va faire un, celui qui sera le plus proche. Donc, la longueur maximale d'une ép d'une épée à l'escrime. Il a dit 1m20. 1m20. 1m20, et toi tu dis
2: Moi je dis 70 cm. Attention. Attends, l'épreuve de maths il va vite faire la moyenne.
3: <rire> Donc, tu as dit toi, Guillaume, 1m20, oui. et Achille, doit te dire 70 cm. Et le plus proche, c'est. C'est toi, Guillaume. Ouais! la longueur maximale d'une épée à l'escrime est de 1m10 fallait que je laisse gagner quand même c'est vrai qu'il oui. manque cette petite musique là cette musique qui qui manque tu, tu as Mais je la cherche
1: longtemps que j'arriverai pas à la trouver les amis je vous propose de faire une pause musicale du Lina Zix, du Christophe Maï juste après et on se quittera sur le 120 secondes la tradition à tout de suite les amis je vous proposerai qu'on se quitte tout à l'heure sur du sandwich of maïsia. On aura aussi du etchiran. Et puis juste avant ça, les amis, je vous propose de faire un petit peu de 120 secondes. Est-ce que vous êtes prêts Ah, toujours chaud, oui, mais toujours chaud sur les micros, ça n'ira pas. Est-ce que t'es toujours chaud Oui, pour la troisième fois de la soirée. Bah, tu oui. sais quoi Tu vas pouvoir commencer et il pourra tout suivre. En football, et
2: info transfert, le japonais Shinji Kagawa va poursuivre sa carrière à saint -Tron. Le club l'imbourgeois a annoncé lundi matin la signature du milieu de terrain de 32 ans, passé entre autres par Dortmund et Manchester United.
3: En football, Grédoisso s'est rassuré à Jodogne lors d'un match amical. 1-1 et le score final, un goal de Bull et un autre de Scoperman. En football, toujours Mercato,
1: Joachim Van Damme, euh, du de KV Malinois devrait signer au Standard pour 2,5 ans. Mathieu Cafaro, ancien de Reims, a passé ses tests médicaux et devrait également signer dans les prochaines heures. Un ancien de la maison devrait revenir de Nantes, à savoir Renaud-Aimont, mais le club de Nantes n'est pas euh, prêt à le laisser filer gratuitement. Les discussions sont donc en cours. En
2: hockey, c'est une triste nouvelle puisque nous apprenons que la Coupe du Monde de Hockey Indoor qui devait se dérouler à Liège du 2 au 6 février 2022 a été annulée, euh, ont annoncé avec grand regret, regret les organisateurs. Ils ont entre autres dit dans un communiqué que la situation actu euh, sanitaire actuelle en Belgique et plus particulièrement l'énorme incertitude entourant l'évolution du variant Omicron ne nous donne pas suffisamment de garanties pour organiser cette Coupe du Monde en toute sécurité et de manière abordable.
3: Les discussions concernant la prolongation du contrat de Jason Denayer sont en sont poids mort. Le Diable Rouge réclamait 400 000 euros mensuels. L'Olympique Lyonnais ne le retiendrait pas en cas d'offre intéressante. Sport moteur, la
1: grande vitesse de pointe et les déplacements des voitures sans pilote arrivent à concurrencer les humains, puisque ben, les premières voitures à grande vitesse sans pilote ont, sont développées, on sait qu'il y a eu des courses d'essai, avec peut-être même des dépassements en plus de 150 km h ce qui est tout simplement énorme, c'est une belle marge de progression qui est encore, mais c'est aussi un, allez, un très bon point. En golf,
2: et c'est encore une mauvaise nouvelle, je suis désolé, désolé de les enchaîner, mais Nicolas Colsart a annoncé ce matin sur son mur Facebook euh, souffrir depuis plusieurs semaines d'une maladie rénale rare. Dans une vidéo d'une minute, le, Brux le bruxellois Alité présente euh, les différentes informations dont il dispose, dispose à l'heure actuelle euh, sur sa maladie. Inquiet de voir ses chevilles enflées, le golfeur belge euh, de 39 ans s'est rendu chez son docteur il y a quelques semaines. Ayant de l'eau dans les poumons et des caillots sanguins, il a été transféré, transféré le jour même à l'hôpital. On lui espère le plus grand rétablissement pour qu'il puisse continuer
3: sa carrière David Goffin met un terme à une série de 7 défaites consécutives en l'emportant face à l'argentin Federico Bannis score 6-4,
1: 6-4 et voilà je pense qu'on a été bien complet merci à vous pour toutes ces choix infos. Bah voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin du programme. Ça va, c'était sympa, Lena. Ouais, c'était très chouette. Merci. Est-ce que tu resignes encore pour une semaine supplémentaire Bon
2: allez, je vais me je... re-signer pour une semaine. Ça va, il est en pour... CDD, donc euh, on fait une semaine par
1: semaine. Ouais, cette fois-ci je t'ai pas trop martyrisé, ça va,
3: non Ben bah, écoute, non, <rire> euh, je crois que tu m'as pas trop martyrisé. Je suis encore intact. Euh, j'ai pas dû faire de poèmes, j'ai pas dû faire de pompe euh...
1: Attends, la semaine prochaine. <rire> Soyez au rendez-vous parce que ça va être super sympa. Et puis si vous avez raté l'émission, sachez qu'elle sera en podcast sur notre site internet www.traçons.com. dans les prochains jours, et si vous avez raté what pour le before votre rendez-vous interactif sur les réseaux sociaux 18h15 18h45 il est déjà disponible sur notre page Facebook en replay ben voilà merci à toi Achille, bonne semaine on se retrouve lundi prochain oui avec grand plaisir et on va essayer de poster le podcast le plus rapidement possible exactement grand merci à toi mon petit Lénaïque avec grand plaisir merci à toi pour ton accueil mais avec plaisir on te retrouve sans problème la semaine prochaine et puis euh, bonne soirée à vous continuez à prendre soin de soins, vous je vous propose d'écouter ce titre avec deux week-ends aussi, on et Chiran, bref. Bonne soirée, l'écoute d'Ultra-Son, à très vite, salut la fami famille, et big up à Gerlando et à Diran qui n'ont pas pu être parmi nous ce soir, on les retrouve.